0: Palavra do Senhor é o segundo romance da escritora Ana Bárbara Pedrosa, o livro está no meio de nós, aqui no estúdio, e já nas livrarias desde esta semana, a autora de Lisboa, São Sagrado, publicado em 2019, acaba de fazer 31 anos, vive em Lisboa, nasceu e cresceu em Vizela, onde a livraria do avô e a biblioteca municipal lhe deram... São sagrado também para a escrita que começa a treinar desde muito cedo licenciada em línguas aplicadas, mestra em estudos portugueses, pós-graduada em linguística e em economia e políticas públicas e doutorada ainda em ciências humanas a nova voz da ficção portuguesa, muitos se referem a ela assim, é uma mulher de esquerda, já foi candidata à Câmara de Vizela pelo bloco mas a política e a escrita não se misturam na cabeça de alguém que chegou a estar presa num frigorífico no sexto ano. É a ganhar um repassado de morango num concurso de sultrar na primeira classe, diz também que é a neta preferida das avós. É o que vamos saber já de seguida, porque o Pedro, primo mais velho, que vivia no andar de cima, já começou a dizer que não com a cabeça.
1: Penso que não era, não. Pelo menos de uma das avós.
0: Vocês fizeram... A infância muito juntinho, não é? Um na casa de baixo, o outro na casa de cima. Sim, praticamente era a
1: mesma casa, porque tinha ligação direta, não, não, não tínhamos de sair à rua para ir de uma casa à outra.
0: Sim, e fazíamos as refeições juntos também. E o Pedro, há de conhecer alguns segredos porque há, inclusive registros fotográficos, documentos, podemos chamar-lhes assim, documentos históricos, que comprovam que deu o primeiro banho à pequena Ana Bárbara.
1: Eu possivelmente não me recordo porque devia ter 3 anos é. mas os registros fotográficos assim o mostram
0: Sim, tu e a
1: e sobreviveu até agora, por isso...
2: Não isso sei é. se ele não me terá tentado afogar já dessa vez, já que a primeira vez que eu quase morri afogada foi porque fui atrás do Pedro para uma piscina que sabia que eu não sabia nadar. E traumatizou os meus pais até hoje. Porque se atirou. Sim, o Pedro era mais velho, portanto ele já sabia nadar. Nós chegamos a um parque aquático, enquanto os meus pais pousavam os sacos, o Pedro foi a correr para a piscina e eu fui atrás dele. Depois de um bocado o meu pai teve de, de
0: me ir lá buscar. E é assim uma mulher, a Ana Bárbara Pedrosa, de se atirar para as coisas? De se atirar de cabeça? É, aparentemente já desde pequenina. Sim, isto foi um domingo
2: e depois na segunda-feira já comecei a ter aulas de, de natação. Porque ainda por cima nós morávamos ao lado de um rio. Se eu seguisse mais vezes esta intuição de ir atrás do Pedro para as coisas, podia correr mal.
0: O Pedro é que vive no Porto? Sim, hum, ao contrário da, da Ana, que entretanto se mudou, da Ana Bárbara, peço desculpa, eu já, já estava a ver ali um olhar, assim, <risos> um olhar castigador, ainda bem que isto tem é acrílicos, Ana Bárbara, o Pedro, dizia eu, está em Lisboa. Sim, uh, nesta uma licença
1: alta... de, de barco, sim.
0: E explica nos lá para que quer essa licença de barco.
1: Eu, aliás, eu, eu e a Ana Bárbara estivemos no, no Mar Egeu com uma organização de resgate de pessoas migrantes estão a tentar chegar à Europa e eu agora quero me especializar mais um bocado e então vim aqui para tirar esta licença de barco para posteriormente tirar um curso de resgate no país de Gales e ir para o Mediterrâneo Central como uma das organizações que estejam no Mediterrâneo Central porque a emergência continua nós já fomos há alguns anos, já foi há 5 anos quase 4 anos, acho, foi logo né? no início
0: E não se desligou
1: não, não, Pedro. mesmo Pedro. atualmente continuo a trabalhar com, por exemplo, uma organização que está aqui em Portugal, que é Humans Before Borders que é uma organização que lida com os direitos dos refugiados e imigrantes e o trabalho de ativista é sempre um trabalho que tenho mantido, mas eu penso que isso é uma situação de família também.
0: Porquê? O lá ativismo esse contexto.
1: político, como foi o caso da Bárbara, aliás, ela começou muito, a da Ana Bárbara, começou muito mais cedo. Ah, não que sou eu. Só eu. Mas em família o nome era Bárbara, sempre pois, foi Bárbara. É uma Bárbara. coisa que eu ando a tentar Sim.
0: combater desde 1950. Sim, mas acho que não
1: vai ser possível. Oh. <risos> o,
0: e, e o que é que levou já agora, oh, Pedro, desculpe-me interromper, o que é que fez com que a pequena Bárbara, a partir de determinada idade fizesse questão de que o seu nome fosse Ana Bárbara? Foi desde sempre
2: ah. as pessoas é que à minha volta não me obedeciam em casa, na escola a gente me chamava Ana
0: Bárbara
1: Sim, também era uma geração a onde cada turma na escola havia sete bárbaras vi, sete, anos, sete, sete anos
0: Portanto anos. havia a necessidade de identificar as pessoas de outra forma né? de lhes encontrar lá. ali e chegar quantos nomes tens para percebermos logo que esta Ana é a Bárbara <risos> No fundo é isso Mas estava o Pedro Pedrosa a contextualizar-me a sua... Sim, eu acho que o do
1: ativismo do... nós, por acaso, activismo, lá, sim. lá em casa, apesar de não haver muita participação política, nós tínhamos um tio que não, não é bem um ativismo, mas estava na rádio local, no jornal local também.
0: Está a falar que, do Pedro Paulo, do Sr. Pedro Paulo, sim. Uhum, e que mesmo que faleceu, à mesa, entretanto, sim, mas que é, falou. aliás, julgo ser cofundador da Rádio Vizela. Sim,
1: da Rádio foi Vizela, sem primeira, a primeira voz. Só a
0: falar na voz.
1: Mas mesmo à mesa, eu lembro-me que, independentemente das crianças estarem à mesa ou não, a política falava sempre e sem muitos filtros. <risos> independentemente do que é que cada um pensava sempre foi uma coisa que se falou e, e inicialmente a, Bárbara, a Ana Bárbara teve o primeiro impulso, se calhar, de se ligar à política.
0: Aos 12, 13 anos, onde quis entrar para o Bloco de Esquerda, mas não deixaram. Mas
2: não deixaram, exatamente. <risos> tinha enviado um e-mail, tinha acabado de descobrir a internet, portanto, através do teu computador, certamente, e enviei um e-mail ao Bloco e perguntava se podia aderir. E como o Bloco não tem uma J, e como me parece que, pelo menos nessa altura, legalmente, não se podia pertencer a um partido antes dos 18, eu acho que recebi uma resposta, assim, meio dúbia. Só que no site dizia, se Loco, carrega aqui e mandamos um boletim. E eu mandei vir o boletim na mesma para tentar contornar as regras. Só que aquilo pedia o número de eleitor. Realmente nada feito. Então esperei até aos 18. E depois? E depois entrei. Foi logo. Fiz 18 numa terça. Logo o que é que foi? E na quarta já tinha o... O
0: número.
1: E na o quinta número já número era número. candidata à Câmara
0: <risos> E aos 23 anos já foi candidata à Câmara de Sim, Já não me lembro bem da idade Há depois, Sim, talvez, talvez, 23 22, anos 23, okay. Sim. Continuamos a tirar-nos de cabeça Porque podia ir assim para uma função Mais de discreta Começar assim mais, mais devagarinho
2: Sim, às vezes também depende dos recursos Que os partidos hum. têm nas cidades Ou da disponibilidade das pessoas E portanto na altura o partido achou que seria Tendo em conta aquilo que tinha disponível O melhor a fazer
0: e como é que se deu nesse primeiro embate a população de Vizela, que eu conheço de Cora e Salteá. toda a gente a deve conhecer nas ruas calculo eu.
2: É, eu não sei bem hum. porque eu entretanto já saí de Vizela há alguns anos portanto quando lá volto até já há uma certa relação de estranheza, principalmente em relação aos miúdos que eu já não conheço portanto uhum. eu tenho aquela ideia de que eu conheço Vizela de uma ponta à outra o que sobra é essa estranheza mas pronto, quer dizer, a campanha, as campanhas são sempre muito viciantes, dão, dão pressa de fazer as coisas e, e é muito difícil uma pessoa tirar a cabeça de lá quando está lá metida e eu gosto essa sensação, mas que também é uma sensação que não se coaduna com aquilo que eu quero fazer a sério na minha vida, que é escrever. Ou seja, não dá para estar totalmente empenhada na, na atividade política e, no caso, partidária e querer fazer romances, porque os dois exigem uma atenção que sonega ao espaço
0: que está à volta. E não há propriamente romance na política.
2: Pelo contrário, é uma coisa muito pragmática, muito bastidores, muitas vezes... E, e portanto não, não, não há esse espaço
0: para essa vida interior que floresce do outro lado, que uhum. pode florescer na literatura. Uhum. Nem a tentação de encontrar personagens no meio da política, nos corredores da política para novos romances? Isso até poderia
2: ser possível, mas para já não não serviria para o tipo de romances que eu quero fazer agora. Porque me interessam outras coisas. Interessa-me aquela ideia de procura no outro, de conflito individual, de conflito entre as pessoas, de desfazamento de perspectivas. E se eu tivesse de fazer isso? A ideia personagens... da coisa suja,
0: do lado negro sujo, que existe também na pessoa Sim, pessoas, mas como mais emocional.
2: Ou seja, se eu, se eu trouxer esse campo político ou partidário para a literatura, de ser uma coisa mais lógica mais irónica é, é outro tipo de romance. Eu não digo que um dia não, não, não venha a pegar nisso. Também não me passava pela cabeça um dia escrever o Palavra do Senhor e ele ele foi escrito. Uh, mas para já não, não tenho... Porque não lhe passava pela cabeça escrever
0: sobre sobre Deus, sobre religião?
2: Não, nem é por aí é só porque eu, eu tive a ideia mais ou menos do nada. Às vezes há aqueles romances que uma, eu tenho outras ideias para hum. romances que já, já estou a pensar há algum tempo e sei que serão inevitáveis, que farei romances com esses temas, com algumas personagens que tenho na cabeça no caso do Palavra do Senhor isso não aconteceu, foi mais ou menos num momento em que eu pensei, olha e se eu fizesse uma coisa destas? E ali durante os primeiros dias andei a tatear, depois lá percebi que pronto, que ia fazê-lo
0: já, já falaremos melhor sobre este livro, cujo narrador é Deus. Uhum. Pois, ia perguntar se eu era católica? Não, isso eu sei ah, que não é. Okay.
2: Não sou agora, mas era. Fui criada numa família católica, ia à catequese, fiz a primeira comunhão, a comunhão solene essas coisas todas. Só que eu continuei a ir à catequese durante alguns anos em que já era ateia. Primeiro eu ia tendo algum conflito com alguns dos dogmas da Igreja, ia lendo sobre isso, e eu, estando como ateia, a continuar a ir à catequese, também tinha vontade daquele debate e daquele embate com as coisas. Uh, aquela questão de, de, de haver verdades absolutas que não podiam ser questionadas, ou a ideia da fé como justificação lógica para as coisas, uh, já comecei a questionar isso desde muito pequena, e, e talvez devido a este trajeto eu tenha ficado com a religião como o hum. que seria um possível tema para alguma coisa, porque eu já, já tinha uma, um historial com as versões
0: Pedro, conta-nos lá a sua versão
1: foi um percurso natural por exemplo, este livro, nós falamos sobre este ele... Este Palavra do Senhor. O Palavra não. do Senhor, falamos sobre ele que há nove meses, mais ou menos. E de repente, não me lembro. Sim, Olhem. e de repente <risos> ainda estava em processo de escrita e de okay. repente já está. É, é sempre assim muito, muito rápido. Penso que com o, o outro livro, o Chão Sagrado, também dois meses. aparece também, sim, muito rápido. Mas a questão é que, acho que já estamos preparados para isso. Já estamos à espera que acontecesse. Vamos lendo, também nos jornais, inicialmente no jornal de Vizela, é?
0: ia-se uhum.
1: lendo algumas coisas.
0: E alguém, o Pedro, ou outro alguém da família, já teve acesso aos tais textos que ela guardava, ela, Ana Bárbara Pedrosa, guardava a sete chaves isso, desde e, miúda? Isso nem os meus olhos podem ver neste momento. <risos> Mas
2: continuam guardados. Eu acho que devem estar na casa da minha mãe Há para lá uns cadernos Não devia estar a dizer isto porque ela pode ouvir a entrevista E lá pode ir lá e para pode ir, ir,
1: ir, para... Exatamente.
2: Vou confiar nos meus Ou gatafunhos -me Para impedirem correr, essa missão Mas acho que estão para lá Mas eu não olho para coisas antigas Sinto asco pelas coisas que escrevo E portanto não volto a elas
0: Não voltará a palavra do senhor
2: Já está totalmente arrumado na minha cabeça É, é como uma compulsão que se mata É, é o mesmo que ter fome, comer A se já não sequer uma francesinha eu acho que com a escrita tem mais ou menos a mesma, a mesma relação.
0: Ah, mas nós às vezes sobra comida, no dia seguinte até nos sabe melhor.
2: Acho que ainda não cheguei ao <risos> dia seguinte em relação a nada que tenha escrito. Por exemplo, nunca, nunca li o Lisboa São Sagrado depois de publicado. Folhei, li às vezes uma outra, um ou outro excerto para algum vídeo ou para, para alguma apresentação, mas não me passa pela cabeça pegar no livro e lê-lo
0: de uma ponta à outra. Este segundo romance, editado pela Bertrand, que está agora a ir para as livrarias e, portanto, com o país desconfinado, o que vai acontecer? Vêm aí umas feiras do livro, há já uma em Lisboa, esta semana, depois por aí fora. O que vai acontecer é que, obviamente, a Ana Bárbara vai ser convidada para participar em muitas sessões. Como é que se relaciona com o leitor, não estando já virada para voltar ah, a olhar sim, para o livro. mas são coisas
2: de âmbitos hum. diferentes, ou seja, eu gosto da ideia de debater o livro e é engraçado receber o olhar de outra pessoa, o olhar de um leitor sobre este livro mas esse debate apetece-me apetece-me saber como é, que, como é que o livro é recebido. isso é diferente de lê-lo eu já o li, portanto já, já sei o que é que lá está e acho que olhar para uma coisa que está completa hum. cria sempre algum desconforto, eu, mas eu, eu não gosto de lidar com a minha imagem que já existe, por exemplo, ver um vídeo meu publicado em Inconcebível. E é a mesma coisa... Fazer é um vídeo atual, um vídeo tais. antigo, qualquer seja o que qual for. Qualquer coisa. Coisas que eu já não posso mudar, como é o caso do livro, que já foi publicado, mas isso não invalida que eu queira, queira fazer esse debate, que queira o feedback das pessoas que o leem e principalmente em relação ao feedback de quem tenha lido os dois, porque são livros completamente diferentes. E acho que para quem leu o primeiro e... Para quem acha que, que, que aquele primeiro é, é um estilo, ou que, que não poderei sair daquilo, ou que é um estilo que me marca, acho que este vai ser surpreendente por ser uma guinada tão radical.
0: Então o que é que espera que diga, por exemplo, o Itamar, que vai estar presente eh, sim, também sim, já esta quinta-feira, na apresentação do livro, ele que sobre o Lisboa, São Sagrado, de, disse isto... Este livro é uma lufada de juventude no meio da mesmice da nossa literatura contemporânea. É só uma frase, cito esta, Tamar Vieira Júnior. O que é que espera que ele retire deste livro?
2: Ele já o leu e ele leu até numa versão preliminar. E nós tivemos uma videochamada de, para aí duas horas, em que estivemos a debater esse livro e a visão dele sobre aquilo que eu tinha escrito até foi muito importante para uns retoques que eu vinha a dar. Ele escreveu um romance, que é o Tortarado, que é um romance formidável, e em que a ação gira em torno de duas mulheres e ele tem uma enorme sensibilidade, para a condição feminina e para a forma como as mulheres são tratadas na literatura e isso foi muito importante naquilo, naquilo que ele me disse sobre essa visão preliminar do Palavra do Senhor porque ele questionou o que eu estava a fazer com a imagem de Maria porque o narrador é Deus e portanto o narrador falava de Maria na terceira pessoa e ele questionou o tipo de voz que Maria teria hum. porque ela só existia pelo olhar de Deus portanto aquilo hum. que Deus nos dava da mesma forma que Jesus, claro, mas aqui, ou seja, a proposta do Palavra do Senhor é, é, uma, é uma nova figura de Maria, uma nova importância de Maria, ela passa a ser o cerne e Jesus passa a ser o instrumento, ao contrário da, da, da visão da Bíblia, em que Jesus é o cerne
0: e Maria é um instrumento para que ele nasça. Damos a volta àquele célebre ditado por trás de um grande homem está Enfrentado, sempre uma grande minha... mulher, aqui uh, sim, sim. a mulher está à frente assim porque
2: Deus criou o cosmos, criou os animais depois encontrou esse que era o seu animal preferido, que era o homem e eu aqui pego na questão de, de Adão e Eva, de Caim e Abel, depois Caim como fundador da humanidade através do, do assassinato do irmão e eu quando digo fundador da humanidade é com aquilo que a humanidade tem de mal também, hum. o crime, o ciúme e essas coisas todas, mas depois eu, eu aqui peguei nos, nos aspectos canónicos da Bíblia para propor outra versão e há, e há um fui o condutor aqui, que é a ideia de família como agregadora das sociedades. Primeiro pela questão prática, a questão da propriedade, por exemplo, mas também pelos laços afetivos que as pessoas criam, aquele impulso biológico de gostar dos filhos. Mas a questão é, Deus sente-se humanizado com essa proximidade em relação aos humanos e Deus é aqui uma figura masculina. Ao ter esta ideia de família e ao ser uma figura masculina, ele começa a sentir uma atração desconhecida por ele, por Maria. Só que ele, sendo todo poderoso, não consegue ser um humano, porque é um Deus. E se não consegue ter um humano, não consegue ter um corpo. Portanto, a única forma que ele tinha de poder ser uma família com Maria, era arranjar uma maneira de ter um filho com ela. E aqui, pronto, claro que eu, que eu estou a maquilhar a, a, uhum. a questão do, do anjo Gabriel, que também aparece, não se sabe se é bem um anjo, tentei escrever as coisas de forma dúbia, e depois a missão de Jesus passa a ser a de sublinhar essa família. O meu pai é Deus. Uhum. Portanto, sendo a mãe, indubitavelmente Maria, isso faz deles um trio. E aqui, depois, claro, também há... tive de tratar da figura de José ao longo do romance, que por um lado era filho de Deus, portanto ele tinha de amá-lo, por outro, era o seu rival no campo masculino. Em relação à Maria.
0: Eu fui deixando a Ana Bárbara Pedrosa falar porque hum, o livro chegou aqui uh, à redação um pouquinho antes de, de gravarmos. Eu não tive oportunidade de o ler. Não posso entrar aqui em debate. Também não é o meu papel aqui. Mas sempre podia dizer se gostei ou não, já agora. O Pedro já leu?
1: Não. Ainda não tive esse direito de eu ler. <risos>
0: <risos> ah, não seguiu um exemplar lá para porto Não, tenho, ainda não os tenho. Os livros da Ana Bárbara devoram-se com a mesma rapidez com que ela os escreve, mal comparado?
1: Ela, ela tem um mito sobre mim que eu demoro muito a ler. É, não, <risos> demoro é um anos mito, a ler. É um mito. <risos> eu, por acaso, no, no último romance tive algumas dificuldades a ler, até demorei algum tempo. Inicialmente consumi o livro muito rápido, mas foi a partir do meio. Demorou-me mais algum tempo, mas o primeiro Vivestes, não era assim que se chamava. O sim. primeiro livro li -o também Esse, de uma só. é dedicado
0: ao seu pai? É, sim. Sim, sim. Esse uhum.
1: li-o de uma só. Aliás, até tem uma história engraçada, não sei se já tinha contado, que eu estava no, no centro de apoio ao sem-abrigo e havia um senhor que estava a dormir na rua que estava muito deprimido e eu, na altura, tinha aquele livro Ele disse, olha, não vais fazer nenhuma loucura vais levar este livro, lês e depois dar-me o homem desaparece por dois meses <risos> ele estava com um bocado tendências suicidas e eu dei-lhe aquele livro e eu fiquei preocupado, mas depois o homem aparece volta-me a aparecer e, e elogia-me o livro. E ele diz, ah, ah, e leu eu o mesmo
0: livro. livro. E,
1: leu. Sim. E, e leu o livro, ele disse uhum. que adorou o livro e leu o livro. E eu depois ele gostou tanto que eu acabei por dar a outra pessoa que estava lá e pediu também. E acabou, nunca mais vi o livro.
2: Demorou dois vezes, portanto, tem
0: a rapidez de ler.
1: Sim, não sei se ele demorou a dois vida. meses a ler, mas é <risos> eu depois dei um outro livro a ele, mas já não me lembro qual é que foi. Mas não, é não, mas eu.
0: Livro, caramba, fez um
1: bom percurso. Deve andar por aí em alguém ainda o livro.
0: E para eles, provavelmente, o viveste é uma palavra que tem outro significado, tem outro peso. Certamente tinha, sim. Ele
1: veio ter comigo a chorar. Não sei se era especificamente por causa do livro, ele também chorava muito. Não seria. Não sei se era propriamente por causa do livro, mas depois eu contei esta história a outros colegas, voluntários. eu chorou: ah, mas tu deste um livro deprimente, não devias ter dado, que ele estava deprimido. Mas depois acabou por correr bem <risos>
0: Porque às vezes o, o, o choque Com o sentimento, com a realidade uh, Sim, uh, Às lá, vezes com me... a
1: tristeza dos outros Ajuda até a, uhum. a melhorar A nossa própria a autoestima nossa, né? uhum. nossa própria autoestima Até a depressão, não é? quando lidamos com problemas dos outros de alguma forma até nos podemos sentir melhor Não pelo mal dos outros Mas para perceber que existem outros com problemas E que, que existem outros males no mundo Que às vezes os nossos são mais pequenos
0: Se estou a ler bem, isso ajuda o Pedro Pedrosa muito Na sua vida, no seu dia-a-dia essa por acaso
1: tudo em perspectiva sempre Os meus problemas da vida pessoal Mas eu tenho uma coisa fantástica Que é sempre que me deito na cama Depois do dia seguinte é diferente Os problemas... Tenho
0: uma, uma boa não, relação com o travesseiro
1: todos, Sim Ficam todos no travesseiro, mas também parte um bocadinho de pôr isto tudo em perspectiva.
0: Já esteve em campo de refugiados, já, já esteve uh, em operações de resgate. Em alguns casos, acompanhado aqui pela Ana Bárbara, chegam-nos uh, relatos, uh, às vezes, severos, dolorosos, uh, que, que à distância magoam, quanto mais uh, para quem está uh, próximo... O Pedro tem essa capacidade de... Sim, eu primeiro ali... Resistência... Qualquer de... coisa que
1: possa acontecer, a dor não é minha. Eu, eu, eu tento, eu por acaso sou bastante rígido e às vezes até com, em conversas com outras pessoas que fazem o mesmo trabalho, eu sou bastante exigente nesse ponto de vista. Ali o problema não, não é nosso, nós não nos podemos colocar numa situação de vítima. E depois também existe todo o processo, será que as outras pessoas são vítimas, de que forma é que as devemos tratar, se são como vítimas ou se são como pessoas de total direito como nós, à sua segurança são situações diferentes, mas a questão o primeiro passo, que eu penso para mim é fundamental, é nós não devemos ser as vítimas, nós não nos devemos queixar de estar a ver o sofrimento dos outros <risos> acho que é, é de uma injustiça demasiado profunda não digo, nem, nem
0: estava a pensar possíveis. em queixume estava uh, a pensar numa coisa que é espontânea, que é de pele é nós uh, emocionarmos com os problemas Sim. dos outros eu Essa...
1: percebo, de, de, isto claro depende da situação, existem pessoas que criamos uma relação mais profunda às vezes temos tempo, aconteceu por exemplo num dos, aliás acho que foi no dia de Natal no dia de Natal de 2016, um dos resgates onde tivemos horas com as pessoas na praia porque a polícia não nos deixava sair da praia e aí deu para criar laços, e é diferente, nós criamos uma certa empatia, mas também às vezes há muita adrenalina e nem sequer temos tempo para pensar nisso também, não é?
0: E no dia seguinte há outra missão, há outra operação, sim, há mais outro, pessoas sim, a precisarem de ajuda. Sempre a pensar
1: é nisso, depois também não perdemos o foco do qual é que é o objetivo, que é ajudar sempre mais hum. pessoas.
0: É com este espírito que a Ana Bárbara participa também, obviamente não, não é a sua vida, mas este interesse, este empenho... Sim, sim, e o
2: Pedro disse uma coisa que eu acho muito importante, que é essa ideia de não nos podermos queixar do, do sofrimento dos outros, que é uma ideia que vem muitas vezes aliada a uma sensação de caridade, mas que no fundo parte por não conseguir ver o outro como igual. Primeiro... De um ponto de superioridade hum. Mas por outro De uma ideia de hipersensibilidade Que faz com que a pessoa seja Inútil na,
0: na relação com o outro E tem vontade de ir mais vezes?
2: Eu, eu, eu dessa vez foi porque Andava ali muito sobre a questão dos refugiados e, e senti o impulso De estar também geograficamente próxima De não ser só só uma coisa Que eu lia nos jornais Aconteceu-me o mesmo quando fiz, por exemplo Uma viagem à Palestina uh, Neste momento... Após dois confinamentos, estou muito numa fase até antissocial, já, já sou antissocial de, de raiz. Até, até costuma dizer que a sua vida não tem interesse nenhum. Não, não tem interesse nenhum, exatamente. Estou <risos> muito numa fase de, de estar em casa a ler e a escrever e, e até de estar com pouca interação com outros.
0: Ah, mas isso é a sua vida desde sempre. Porque mas não vai variando, que vai variando. Lá em Vizela costumava estar muito tempo sozinha.
2: Sim, mas brincava muito na infância. Hum. Nós estávamos sempre na rua, não é? E, e tinha o
0: Pedro em casa, portanto também sim, brincava. Estava sempre jogar
1: a, pois, a, a jogar à bola connosco. Jogava à bola? Ia para jogar à bola connosco.
0: Vai para a baliza, é isso? Não, não. não. Era atacante
2: e marcava gols, claro. <risos> baliza
1: Sim, mas na, na rua era só rapazes, não havia raparigas Pois, pois eu
2: já estava a pensar numa fase posterior. Estava sei lá, ah, com sete, oito, nove, depois de jantar íamos sempre a brincar para a rua quando é que isso já vai?
1: Agora acho pois, que nem
2: em Vizela
0: se deve fazer isso pois, ou faz.
2: Nós éramos não. muitos miúdos naquela rua e entretanto cresceram todos e acho que não há miúdos novos. Mas éramos para aí 20 miúdos.
1: Pois andávamos todos na mesma escola... Era uma vida em, comuni em comunidade Até na rua havia uma cadela comunitária Era a Rita, a Rita uma Que era uma escola. cadela que andava a jogar bola connosco também E levava-nos à levava escola.
0: escola Essa Rita nunca entrou em nenhum livro? Não, não. não Nem não, a Rita não.
1: nem eu
2: <risos> O Pedro anda há muito tempo a tentar lançar o eixo Para ver se eu faço dele a minha musa
0: hum. Mas para já vai sem sorte E o Pedro imagina-se que tipo de personagem Num romance da já Bárbara foi colocado
1: Prosa. num pequeno conto Com uma, não foi, com uma personagem, depois, depois, mas era uma personagem depois, depois. feminina e que não tinha nada a ver comigo. Só
2: mudei, não, foi daquele em vez de primo, passou a prima.
1: Sim. Ou sobrinho,
2: passou a sobrinho, uma é,
1: sobrinha, uma
2: galera. E que só tinha uma fala e que o Pedro depois ainda não Eu acho quis que foi apenas para me calar. Tinha sido. <risos> foi para te calar,
1: exato. mas para andar na Bárbara se quer ter sucesso no, é, como, como escritor ou não. Se quiser não. ter sucesso, está. Às vezes é como... só aquela questão de se
2: pegar numa situação conhecida e mudando o género, aquela pessoa já deixa de ser aquela. Se eu pegar numa situação que seja conhecida pelos dois ou até por um círculo maior e chapar exatamente como é primeiro não é literatura, passa a ser um relato uh, mas permitindo-me uh, estar lá a mudar algumas coisas ou, ou usar o que me convém para o propósito de, desse
0: texto Pronto. já crio outra coisa já não identifico ninguém É uma mulher que pratica artes marciais significa o quê? Que é uma mulher à defesa? ah não eu comecei há muito pouco e
2: ah, comecei, é a fazer, comecei há uns meses pois pois foi uma coisa de, que veio a reboque da foi pandemia já a, na a pandemia mas foi porque mudei de ginásio porque saí do ginásio ao lado do escritório e fui para outro e nesta via artes marciais que eu nem ligava muito mas um dia resolvi experimentar para ver como é que era para descarregar energias a pensar em descarregar energias mais curiosidade nem... uhum. não porque eu, eu faço kickboxing e jiu-jitsu e sempre achei o kickboxing meio estúpido porque é um ser humano racional estar ali a espancar um saco ou, ou uma pessoa mas no caso, durante a pandemia é um, é um saco. Mas lá experimentei e aquilo como exercício funcionava como cardio e uhum. os exercícios ao lado que fazia Portanto, continuei a fazer e, e depois experimentei jiu-jitsu também, porque também havia no ginásio eu nem sabia o que era jiu-jitsu até ir à, à primeira aula. E também gostei mas é mais pela relação com o corpo e pelo efeito que aquilo tem no corpo fazer movimentos diferentes, ficar uh, mais elástica a fazer algumas coisas
0: mas podia fazer alongamentos.
2: É, mas aquilo que é uma calorias e assim faço ah. um dois em um.
0: E a Ana Bárbara Poderosa gosta de comer. E também é
2: gosto de comer, mas também gosto de suar é isso. Já fiz algumas aulas de pilates, mas aquilo é uma chatice. Quando não. faço exercício, gosto da de, de, de descarga física.
0: Lá está, voltamos às brincadeiras de rua, lá em Vizela, não é? É preciso correr, Porque suar é, uh, e, é? e sentir. Às tantas ficou, ficou, ficou um, uh, e, entranhado. Gostava que os dois, se possível mais a Ana Bárbara porque não sei se o Pedro era assim tão praticante de livraria uh, mas uh, no caso da Ana Bárbara, a livraria Dimas é, Mas é a mesma é a, uh -huh, a eu, sei, eu sei que é a mesma, ah. ele podia era não ir lá tantas vezes. Não, podia
2: ser do outro lado <risos> da família não é? Mas Sim. É, é esse
0: Como é que anda uh, para trás, como é que recorda a miúda que se sentava lá a ler livros. Ah, aquilo, aquilo para mim era um paraíso. Primeiro porque era... Era o recreio, não é?
2: Era o recreio, mas era o lugar social onde estava a minha família sem grande compromisso, ou seja, não era ter alguma coisa marcada, eles estavam lá a trabalhar e eu aparecia, era muito perto de casa era um minuto e meio a pé pronto, e aí eu fazia a minha vida social com, com os meus tios, com o meu avô com o meu pai quando lá estava, também com os meus primos com uma série de gente que aparecia lá, livraria ao fim da tarde tinha pai de homens à porta que deviam sair do trabalho e ler o jornal de, eu, de Borla eu, Iam, lá, João, de... Iam para lá conversar. Como... Era uma espécie de tertulia assim... quase. Era, eu aí conhecia, conhecia o pessoal todo que lá estava e lá está, Tinha acesso aos livros todos. Tinha lá um cantinho de leitura, que foi o, foi o pai do Pedro que fez para mim, que era um banquinho e eu punha-me a ler lá, às vezes levava os livros para casa, mas era muito bom ter aquele acesso rápido.
0: Mas era aí que okay. eu queria chegar. A Ana Bárbara passava muito mais tempo na livraria do que o Pedro Pedro. Todos Pedro... nós Não. passávamos Não. tempo
1: na livraria. Agora, a questão era de ler. E, por acaso, o hábito da leitura para mim começa bem mais tarde mas acho que também foi o mesmo com a Ana Bárbara com os livros de uma aventura e assim, que havia é. sempre lá nós levávamos para casa, depois voltávamos a colocar lá tenho pena de quem os levava depois
2: Eu não devolvia muitos <risos>
1: Mas uh, acabámos por fazer sempre isso porque muitos deles iam para vender outra vez porque não podíamos estar aí buscar sempre livros mas uh, era mesmo aquilo, era um espaço social que não... Não havia razão para lá ir, íamos lá porque acordávamos de manhã e depois ah, vinha vínhamos... a livraria. É, íamos é lá e depois vínhamos à medida porque depois era é engraçado que a livraria nunca fechava. Estava aberta seis dias por semana, 52 semanas por ano, nem no varão fechava. então havia Só fechava aos domingos fechava mesmo, é isso? Só fechava é. aos domingos. É. Mesmo. E ao sábado
0: à tarde.
1: E ao sábado à tarde, sim. E nós acabámos por ir também para ajudar.
0: Sim, sim. No... Ah, era isso que eu ia apertar a seguir, no, senão ia ajudar, ajudar também lá na. No... Na livraria, ajudar o um negócio, porque também era um negócio... Sim. Era um negócio, sim, claro. Livraria, sim, principalmente sim, um negócio. sempre mas
1: estamos a falar aquilo era muita, muito, muita gente durante o verão para os livros escolares. E havia bastantes crianças, mas uhum. tinha-se comprar para todos.
0: O Viver para Contá-la do Garcia Marques, é, é na livraria? É mais tarde já na biblioteca que o descobre?
2: Acho que o comprei na outra livraria, porque essa, a nossa livraria não era particularmente literária, tinha alguns clássicos, tinha alguns livros para crianças. Já não me lembro exatamente, já me lembro, já me lembro. Foi o nosso avô que me deu, era numa coleção qualquer, em que vinha 100 anos de solidão. E esse foi o primeiro livro que eu li do Garcia Marques. E a partir daí, procurei os outros livros todos. E esses eu ia comprando, devia ser na livraria em Guimarães, ou não sei se já encomendava na altura, provavelmente não. E esse, o Viver para Contá-lo, eu acho que estava viciada, não sei se era no décimo ano, ou no verão antes do décimo ano.
0: Pois, porque diz que foi uma, uma leitura obsessiva. Foi, mas era uma leitura
2: obsessiva meio estranha, porque eu, é, antes de dormir, abri o livro numa página à sorte e li um bocado. Depois de eu ter lido de uma ponta à outra, claro, lia assim bocados à sorte.
0: Mas, e, lá, e o que que... mas era a questão das, das viagens do... Das referências. Eu
2: acho que era das referências literárias uhum. que o Garcia Marques fazia, mas era também o facto de ser um livro e com pormenores de um escritor a falar da sua vida e do caminho que trilhou até se tornar escritor. Porque ele até podia escrever desde miúdo, mas não se nasce escritor, não é? É muito trabalho, é, é muito tempo a planear, é muito tempo de formação, de leitura. Era o meu escritor preferido na altura. Eu procurei todas as referências que ele fez uh, no livro e li todos os livros. Foi assim que descobri o Faulkner e o Dostoevsky, por exemplo. Acho que o a Montanha Mágica também. E... Uma série. Fiz a lista
0: do que ele, do que ele andava a ler. E que? E quem é o seu escritor preferido o atualmente? Agora, ou outros é, escritores? Pois, não sei. É, é sempre é, um pouquinho pois, tramado, não é? Agora, uma pergunta um bocadinho...
2: É, é, o mais fácil é dar uma lista de, de vários escritores para coisas diferentes. Acho que o último grande escritor que descobri é o Julian Barnes. Uhum. Quer dizer, uma pessoa
0: que começa quem a ler... Sugeriu, não sei se foi já neste Dia Mundial do Livro ou se foi no ano passado. É, foi, foi
2: no ano passado. Uhum. Sim, sim, acho que tinha acabado de o ler, ou se não tinha acabado, tinha, tinha sido uns meses antes. Ou seja, aquela sensação de receber um autor que parece transformar hum. tudo e que parece uma nova experiência de leitura, a partir de uma certa idade já é mais ou menos difícil, porque já conhecemos mais ou menos os clássicos, portanto, à partida só acontece com autores novos, ou claro, com algum clássico que nos tenha escapado, mas nesse caso já não será uma surpresa, simplesmente foi uma coisa que nos escapou hum. e que à partida já seria transformador. E,
0: e, e nesta altura, a, a Ana Bárbara Pedrosa, o que pretende é que os seus livros cheguem às mãos dos leitores e que eles se surpreendam, que outros se surpreendam. Com... Sim, sim.
2: Também quero surpreender-me com a leitura, não é? Uhum. Também sou, sou uma leitora muito assídua e não, não é possível escrever sem o ser. Mas sim, claro que agora me interessa esse outro lado da relação dialógica, ou seja, iniciá-la e, e, e receber as reações de, de quem leu o que eu faço É curioso que o seu aniversário acontece no dia mundial do livro É, mas aí não tenho, não assumo qualquer responsabilidade Ai, Portanto, <risos> Era uma coisa que me dava muito jeito principalmente na infância porque como prendas de aniversário havia pessoas que me davam dinheiro e, e havia sempre feira de
0: livro na escola E o Pedro era daqueles que também lhe davam um livrinho ou isso ficava? Ui, não, não me dava não, nada, não, não, nada,
1: não, 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 não dava só me dava cabo da cabeça o Pedro. <risos> Eu acho que livros nunca foi algo que déssemos uns aos
2: outros pois não, não. O teu pai dava-me dinheiro para eu comprar livros
0: de Vizela para Lisboa enfim, passando por algumas cidades do país, por algumas outras cidades do país, pouco do mundo a Ana Bárbara conhecia mas de repente há uma fase da sua vida em que desata a viajar ainda não tinha viajado porque ainda não tinha tido possibilidade ou a viagem torna é também uma descoberta na sua vida?
2: Sim, a viagem é uma descoberta também porque depende de, daquilo a que eu estava habituada e não estava habituada a viagens porque, por exemplo, o meu pai morreu quando era muito pequenina, portanto eu fazia a minha vida mais com a minha mãe, que trabalhava até muito tarde, então tínhamos aquelas semanas de,
0: de férias. mas por isso era é que mais... quando a Ana Bárbara aprende a ler, ela lhe diz que foi o dia mais feliz da vida dela, porque assim ficou <risos> ele Sim, mas
2: ainda não tinha esse trabalho. Um, mas pronto, quer dizer, tínhamos, íamos mais no verão, para as praias, ali perto, e eu depois, foi no primeiro ano da universidade, já tinha ido a Londres uma vez, no primeiro ano da universidade ganhei uma bolsa de estudo estudar nos Estados Unidos. Fui sozinha para outro continente, fui, fui meio à toa, porque eu me candidatei àquela bolsa, mas à sorte. Nessa viagem eles deram-nos aquilo que chamavam pocket money, que era para as nossas despesas diárias. Eu não gastei nenhum desse dinheiro e quando voltei fui à França e à Suíça. A partir daí, todo o dinheiro que eu ia tendo, ia orientando para as viagens, porque gostava daquela coisa, de estar a ver coisas diferentes, paisagens diferentes, ouvir línguas diferentes e de me sentir totalmente anónima entre as pessoas. E quando totalmente anónima, quer dizer, não é que eu seja o Cristiano Ronaldo e que as pessoas venham ter comigo, é a questão das minhas raízes uh, não serem as mesmas das pessoas que estão lá. Hum. eu estar a fazer uma viagem e pensar olha aqui à minha volta ninguém sabe quem é o passo escolho por exemplo, eu, eu gostava dessa sensação de, de anonimato e de solidão de estar no meio de uma multidão, mas de sentir essa solidão de vir de outro sítio e, e daquelas pessoas terem todas referências diferentes. Mas, interessante encontrou um companheiro de viagem. Ah, sim, sim. <risos> Nos Estados Unidos, é verdade, sim. Estamos a falar do médium. Sim, e sim. Pois, e, okay. isso,
0: e isso uh, mudou? Uh... É, foi logo no início, porque eu
2: conheci-o nessa primeira viagem aos Estados Unidos, uh, mas fizemos muitas viagens juntas, já não sei a quantos países é que fomos juntos, Daqui a um mês vamos fazer mais uma, mas a viagem... ah, estavam
0: à espera do... Do,
2: do final, do, do desconfinamento, já... Sim, é? sim, já tive. ele mora na Dinamarca, já tivemos adiar a viagem que queríamos fazer no ano passado, porque ele não podia sair da Dinamarca, mas sim, encontrei esse companheiro de viagens, que acho que é a única pessoa com quem eu cogito fazer viagens longas. Porquê? Porque somos almas gêmeas em viagens. Gostamos os dois muito de ler, portanto não temos de estar em contacto permanente. Nenhum de nós se chateia se o outro quiser estar sozinho. Estar dois meses com uma pessoa, a dormir no mesmo quarto, nós dormíamos no mesmo quarto, a partilhar refeições, viagens, chega a uma altura em que pode atrofiar, não se sentir liberdade. E, e com ele é absolutamente tranquilo e dizer, ok, vai jantar sozinho hoje ou ele dizer-me, olha, vou dar uma volta vai fazer outra coisa qualquer e não há a menor chatice e depois também somos muito relaxados na forma de fazer as coisas eu, eu tenho bons amigos com quem faço algumas viagens mas aquilo é insuportável que eles querem acordar às 8 da manhã e andar a correr a cidade toda até às 8 da noite e para mim isso não funciona tem de se estar a relaxar, a ver as coisas temos o mesmo interesse em relação às coisas que queremos ver e quando não temos isso não é um conflito Pronto, isto para além de, de sermos pessoas parecidas em termos hum. ideológicos e pessoais e
0: isso. E agora, devido o seu tempo entre escrita, aquilo que lhe dá mais gozo creio eu, sim, sim, é isso claro. que é isso que a Ana Bárbara Pedrosa quer mas pelo meio tem de ganhar dinheiro também Exato. portanto, revisora, tradutora linguista num projeto da Google é, uh, cronista cronista? E, cronista crítica vá. É, é, e, crítica e, e crítica literária Sim, cronista,
2: comecei há uns meses na, no jornal A mensagem de Lisboa, o meu trabalho full time ou seja, aquele em que eu tenho uma entidade patronal e um contrato e um horário de trabalho é, é como linguista computacional
0: Trabalha com o algoritmo? É, um, sim, mais ou menos. Mais, mais ou, ou menos, né O algoritmo identifica
2: padrões. Sim, sim. Há uma certa parte de programação, às vezes, mas muito pouquinho. Trabalha em inglês. Mas é, é um trabalho muito bom para quem escreve, hum. porque a partir do momento em que se para de trabalhar, aquilo sai da cabeça. Primeiro ao um horário de trabalho, fecha, acabou. E depois, quer dizer, depois de fechar o computador não fico a pensar em padrões de, de pesquisa, nem nada. E, e isso é muito não bom. Não é um
0: trabalho que se deve para casa?
2: Neste momento é porque trabalha em casa, mas, sim, mas tem sim, ela é isso. Sim, sim, mas, mas fecha-se fecha a cabeça que... completamente, faz o, o que se tem de fazer, e portanto, em termos de disponibilidade mental e de conciliação com a vida pessoal e no caso vida literária, é, é uma coisa muito boa. E eu valorizo muito a parte de, de poder fechar a cabeça aquilo a partir do momento em que, em que paro de trabalhar.
0: Quer dizer, quando sentir que, que a sua vida. Ganha rumo com os livros e que os livros uh, lhe dão o sustento, vá, não é? Bom, os livros alimentam sempre, mas que alimentam de facto, não tem necessidade desse tipo de, de eu, trabalho, eu não gosto sabe? gosto de o
2: fazer, ah. ou seja, não, não é um sacrifício. Claro que se puder ganhar o mesmo a escrever do que a fazer isto e a escrever, claro que prefiro só escrever, mas eu também tenho a sorte de conseguir conciliar muito bem as duas coisas há muita gente que não consegue escrever enquanto está com projetos paralelos mas eu, o meu tipo de escrita também dá hábito de escrita também se coaduna com ter uma, uma outra
0: atividade Então vamos lá, quais sim, sim. são os seus hábitos de escrita? Como é que a Ana Bárbara se organiza para escrever. Já percebemos que quando meto uma ideia na cabeça aquilo é, é para despachar. Os, todos
2: os tempos livres e escrevo obsessivamente porque fico é quase como uma relação amorosa, fica-se hum. apaixonada com a ideia de, de concretizar uma coisa e se calhar o fim é como o fim de uma, de uma relação amorosa em que já só se quer partir para outra. Eu acordo trabalho um bocado, tenho reuniões de trabalho hora do almoço vou ao ginásio durante a tarde trabalho mais um bocado tenho outra reunião, trabalho um bocado ginásio outra vez, volto e a a partir daí vou fazendo as outras coisas, jantar, escrever, ler, fins de semana, quando eu estava a escrever o Palavra do Senhor, os fins de semana eram todos para escrever, pensava, ok, não tenho que trabalhar, portanto é, é o tempo todo, mas não, nunca tive necessidade de me impor uma rotina, é mais ou menos quando eu sinto aquela vontade de lá estar, que lá está, quando eu estou a meio de um romance é uma vontade muito hum, constante.
0: E agora já está a pensar no próximo?
2: Eu agora escrevi um terceiro que está na gaveta.
0: E vai ah, já está escrito gaveta. e tudo.
2: Pois, vamos lá ver. Eu daqui a uns meses volto a pegar nele e posso achar que aquilo está horrível. E não? vai
0: mostrar um bocadinhos. Diz que gosta desse confronto com a crítica das Mostra. pessoas em quem confia.
2: Sim, ele já foi lido. Uma outra versão já tinha sido lida por dois ou três amigos. E aí até é engraçado, porque funcionam até com um olhar quase de editores, porque eu mando o manuscrito com a legenda, diz mal de tudo o que puderes. Não me interessa nada aquela coisa de, ah, está muito bonito gostei muito. E quando me vêm com essa conversa, eu digo olha, não me venhas cá com gostaste muito porque isso não serve para nada. Diz-me o que é que achaste mal porque isso é que me permite melhorar. E quando tenho amigos que conseguem fazer isso e que não têm o pudor em dizer o que está mal, esse olhar é muito útil. E às vezes esse olhar só serve para sublinhar Coisas que eu já achava que estavam mal no livro. Porque às vezes uma pessoa pensa, isto se calhar não está muito mal, mas escapa. Mas só pensar isso ficamos. Não é suposto de escapar, é suposto de estar bem. E então é bom receber esse feedback dizer, pois, realmente isto sou estranho. E eu gosto sempre de fazer isso numa, numa versão preliminar, de colher alguns olhares diferentes e depois trabalhar o livro. Mas vou deixar uns meses a descansar até poder olhar para ele sem vício.
0: Reconhece a Ana Bárbara em tudo aquilo que, que Acabamos de, de ouvir falar, Pedro A prima
1: Mais ou menos Ou só olha para ela
0: como prima e ainda não consegue olhar para ela como escritora
1: Não é uma questão de olhar É uma, Não sei, eu vejo como um trabalho não é? E que a vida profissional sempre fica um bocado à parte Das relações familiares mas sim, eu estava a ouvir a parte de levar até ao fim E eu pelo menos eu vejo, da minha parte, até sinto inveja Porque eu não consigo levar uma coisa até ao fim <risos> <risos> e, e pronto, aí nota-se alguns traços de personalidade Quase essa ambição Que aí ambição, sim, desejo, com, com a miúda com quem cresceu não é? o, Começar a escrever e levar até ao fim Nota-se essa teimosia E, e mesmo que, esteja, que não esteja perfeito Depois o aperfeiçoar nota se aí uma certa teimosia, uhum. que é algo que somos diferentes Que,
0: que vos distingue, não é? Sem que nos uhum. distingue, sim. Porque sentia isso já quando ela era mais miúda? Ah, sim, ia sim, tratar sim. da vida dela? Ela é que era
1: Não, não, ah, super teimosa like e, sim, sim, e, hum. e de ideias fixas <risos> Ao ponto de gerar várias discussões lá em casa Especialmente com o avô e tudo, sim Ah,
0: pois é e... <risos> Discussões sobre...
1: Sobretudo, Sobretudo e mais alguma coisa <risos> A começar sobre o machismo do avô Sim, sim,
2: não, isso levavam aos arames
0: E como é que o avô reagia?
2: Quer dizer, eram daqueles homens antigos Que andavam sempre de fato Já não sei exatamente o que é que ele dizia Mas lembro-me que ficava louca às vezes é. Mas hum. não te lembras, não?
1: Não, eram aquelas coisas... Ele esperava de uma, de uma neta rapariga de fazer
2: ah. Devia ser aquela coisa de de, de, Já que era de uma ser, Maria oh, rapaz Não, não, de não. ser não? suposto eu ajudar a lavar ajudar. a louça Mas assim. o Pedro era um rapaz e não tinha de fazer nada <risos> E eu depois ajudava a minha avó a lavar a louça às escondidas pensar, Era um statement Era um statement, dizia nem pensar Esperava que toda a gente saísse da mesa E depois como o Pedro também não se chegava à frente não é, <risos> Eu voltava e dizia avó, Olha, eu trato aqui da louça Mas não digas nada a ninguém
1: isso eu não sei se é verdade, devia no ser é mesmo mais escondidas a não disse
0: que não No fundo, no fundo, ela partia a louça toda
1: Possivelmente
0: Pelo menos do ponto de vista da, da argumentação Creio que a, banda, a música também é, é importante Aqui nos agradecimentos da palavra dos senhores A Ana Bárbara faz referência à banda sonora necessária para a escrita do livro A música dá-lhe ritmo Sim, uh... eu,
2: eu passei este livro a ouvir músicas na missa para me sentir ali naquela ideia do pão da vida quem me come não morrerá e então aquilo ajudava-me a entrar no espírito só que esse livro foi escrito numa fase de, de confinamento mais a sério portanto a, a Sandra Cunha que tem-nos agradecimentos que é, é a minha namorada teve de ouvir música da missa o tempo todo já revirava os olhos de manhã à noite porque ela não só é uma ateia convicta como sente se até um grande embate com a religião não, não há de ter sido uma convivência
0: fácil Era, Foi um verdadeiro sacrifício Foi um verdadeiro sacrifício, foi um silício até É o amor, é o amor, é o amor. Também às vezes obriga Há alguns sacrifícios E de facto perante as circunstâncias nada, nada a fazer Lisboa é a mais fêmea das cidades escreve a Ana Bárbara Pedrosa, quando foi obrigada a ficar distante é que se deu conta desse lado feminino da cidade, desse lado apetitoso e de apetite
2: ah não, acho que já, já tinha essa noção. Eu acho que a ideia de Lisboa é que é uma cidade muito gaiteira, são muitas cores a levar com luz de cima, é fácil uma pessoa andar pelas ruas, mesmo que seja naquelas vielas escuras, a sentir-se feliz. A luz de Lisboa é quase inigualável, o Tejo é uma, uma paisagem... É, é tudo formidável, é por isso que eu até tenho, às vezes, pena do, do Pedro por morar no Porto, numa eu cidade mesmo ti, mas... numa cidade <risos> escura e fria. Não. Mas realmente senti muita falta de Lisboa quando estava no Brasil, por causa da cidade fisicamente, que foi a cidade que eu escolhi, porque eu não sou de cá, mas também porque era cá que eu tinha a minha vida social toda, social e política na altura. Então, cheguei ao Brasil onde não conhecia ninguém e sentia muito a falta do andamento que eu tinha aqui.
0: Lisboa é a mais fêmea das cidades e Vizela é o quê? É a mais bela das cidades
2: Não
1: é? É, é, é não. para mim é a única cidade mas...
2: Sim, Vizela é, é, é diferente, diferente é, é, é uma relação quase umbilical Parece um Minion contente Quando ando lá, mesmo que esteja sozinha Porque fica a olhar para as coisas a sorrir É imagem dessa cidade que é a minha E dessa cidade que é também a minha
0: infância E a minha família praticamente toda Palavra do senhor, Ana Bárbara Pedrosa Segundo o romance, mas ficámos a saber Que já há um terceiro na gaveta pronto a sair, ou talvez não, ver se há. Estas foram as palavras da senhora Ana Bárbara Pedrosa. Muito obrigada, obrigado. Muito obrigado. Pedro. Muito obrigado também muito obrigado. por ter vindo aqui à rádio.